0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer inzwischen fünften Episode von Reisefieber, dem FVW-Akademie-Podcast. Natürlich nehmen wir dich auch dieses Mal wieder mit auf eine spannende Reise. Dieses Mal geht es in das kanadische Küstenparadies Nova Scotia. Urlauber dürfen sich hier auf einmalige Naturspektakel und extrem unterschiedliche Landschaften freuen, die von Sandstränden über schroffe Felsklippen bis zu Wäldern und Weinbergen führen. Outdoor-Fans, aber auch Gourmets und Kulturliebhaber profitieren von dem angenehmen, milden Klima und der reichen Geschichte der Seeprovinz. Komm mit und entdecke Nova Scotia. Viel mehr als nur outdoor Kapitel 1. Metropole mit Meerblick Modern, kosmopolitisch, feierlustig und direkt am Wasser. Halifax, die Hauptstadt von Nova Scotia, ist nicht nur das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Atlantikprovinzen, sondern zugleich auch die größte Hafenstadt an der kanadischen Ostküste. Wahrzeichen von Halifax ist das mächtige Fort George, welches sich innerhalb der Halifax Citadel National Historic Site befindet. Die sternförmige Zitadelle thront seit rund 165 Jahren auf einem Hügel und ist ein beeindruckendes Beispiel für Militärarchitektur. Das Museum erinnert an die Bedeutung der Hafenstadt als einstiger Seestützpunkt des britischen Königreiches. Richtig lebendig wird die Geschichte durch das Regiment der 78th Highlanders. Uniformierte Komparsen, die den Eingang bewachen und auf dem Paradeplatz in Reih und Glied marschieren. Besucher können sogar für einige Stunden in ihre Rolle schlüpfen. Nicht verpassen, der Kanonenschuss der Royal Artillery um Punkt 12 Uhr mittags. Ein beliebter Treffpunkt ist die vier Kilometer lange Uferpromenade im historischen Hafenviertel mit vielen Geschäften, Galerien, Restaurants und Bars. Am südlichen Ende liegt der Halifax Seaport Farmers Market. Der älteste Bauernmarkt Nordamerikas wurde im Jahr 1750 gegründet. Hier finden Besucher Obst, Gemüse und Backwaren aus der Region, aber zum Beispiel auch lokale Craftbiere, Weine und Kunsthandwerk. Zwei Museen laden entlang der Flaniermeile ein. Im Maritime Museum of the Atlantic dreht sich alles um die reiche Seefahrtsgeschichte der Provinz, darunter eine Sonderausstellung zur Katastrophe der Titanic. Ebenso spannend wie bewegend ist das Canadian Museum of Immigration Pier 21. Das Museum diente einst als Passagierterminal für transatlantische Linienschiffe. Von 1928 bis 1971 war es somit auch für über eine Million Einwanderer und Flüchtlinge die erste Station in Kanada. Das aufregende Nachtleben verdankt Halifax seinen zahlreichen Studenten. Sie vergnügen sich in den unzähligen Tavernen und Pubs, viele davon mit Livemusik, mit klangvollen Namen wie Dirty Nellies, Celtic Corner, Split Crow oder The Loose Cannon Scottish Public House. Tipp für Bierliebhaber, die legendäre Alexander Keiths Nova Scotia Brewery. Herzlich willkommen an Bord. Von Deutschland aus fliegt Air Canada mehrmals täglich nonstop ab Frankfurt oder München zu den wichtigsten Metropolen in Kanada. Über die Drehkreuze Montreal, Toronto, Calgary und Vancouver erreichen Passagiere mit besten Anschlüssen jeden Winkel Kanadas und zahlreiche Ziele in den USA. Nova Scotia ist so schnell und bequem zu erreichen. Zudem bietet Air Canada die Möglichkeit, zwischen drei Serviceklassen, Signature Class, Premium Economy und Economy Class zu wählen. Breiterer Sitz und mehr Beinfreiheit in der Premium Economy oder eine komplett flache Liegefläche und Gourmet-Menüs vom Chefkoch David Hawksworth in der Signature Class machen den Flug mit Air Canada zu einem erstklassigen Reiseerlebnis. Zwischen Mai und Oktober erreicht man den Halifax Stanfield International Airport mit Condor ab Frankfurt oder München per Direktflug. Wenige Menschen, viel Natur. Mit 940.000 Menschen ist Nova Scotia dünn besiedelt. Mehr als die Hälfte der Einwohner lebt rund um die Hauptstadt Halifax. Zum Vergleich, in dem flächenmäßig vergleichbaren Bundesland Niedersachsen wohnen rund achtmal so viele Einwohner. Kapitel 2 Wo das Wasser nie weit weg ist Was erwartet Urlauber in der Provinz Nova Scotia? Natürlich viel maritimes Flair mit grandiosen Küstenpanoramen, einsamen Traumstränden und Buchten, aber auch zahlreiche Leuchttürme, beschauliche Fischerorte und eine reiche Seefahrtsgeschichte. Urlauber sind in Nova Scotia nie weiter als 56 Kilometer vom Ozean entfernt. Die zweitkleinste Provinz Kanadas ist in etwa so groß wie Niedersachsen und liegt zum größten Teil auf einer Halbinsel. Dazu kommen noch die zu hunderten vorgelagerten Inseln im Atlantik. Wer also glaubt, Beachlife in Kanadas Osten sei nicht möglich, der irrt. Nova Scotia ist dank seines milden Klimas, 13.300 Kilometern Küste inklusive zahlreichen feinsandigen Stränden, auch für Badeurlauber eine gute Wahl. Nur ein paar Beispiele. Im Melmerby Beach Provincial Park erreicht das Wasser im Sommer locker 20 Grad. Im Somerville Beach Provincial Park führt eine Promenade durch ein Marschgebiet direkt zum Strand. Der geschützte Martinique Beach ist mit 5 Kilometern feinstem weißen Sand der längste Strand in Nova Scotia und bietet durch seine Weitläufigkeit genügend Platz für ein entspanntes Stranderlebnis. Und vom Inverness Beach kann man den Golfern am nahen Cabot Links beim Abschlag zusehen. Besonders bekannt ist die Seeprovinz für ihre zahlreichen Leuchttürme. Auf der Lighthouse Route entdecken Urlauber entlang der Südküste nicht nur romantische Leuchttürme, sondern auch ursprüngliche Landschaften und kulinarische Spezialitäten. Ganz besondere Stationen auf der 340 Kilometer langen Leuchtturmroute sind die kleinen Fischerdörfer und gemütlichen Küstenorte. Der nur 15 Meter hohe Leuchtturm von Peggy's Cove ist wahrscheinlich eines der meistfotografierten Motive Kanadas. Er steht in einer zerklüfteten Felslandschaft an der Spitze einer Landzunge. Das Fischerdorf mit seinen bunten Holzhäusern und Galerien scheint ebenso aus einem Bilderbuch entsprungen zu sein. Weltrekordhalter Ein spektakuläres Naturphänomen spielt sich täglich in der Bay of Fundy ab. Die Bucht hält einen Weltrekord. Hier wurde der bisher höchste Gezeitenwechsel verzeichnet. Zwischen Ebbe und Flut liegt ein Unterschied von bis zu 16 Metern. Das pittoreske Städtchen Lunenburg mit seinen farbenfrohen Häusern ist die einzige Stadt Nordamerikas, die zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Hier hat auch der legendäre Großsegler Bluenose II seinen Heimathafen. Das Cape for Shoe Lighthouse bei Yarmouth kann man sogar von innen kennenlernen. Das Haus des Leuchtturmwärters darf besichtigt werden und es werden regelmäßig Führungen angeboten. Eine der schönsten Panoramaküstenstraßen der Welt. Unvergesslicher Roadtrip. Ein Muss ist eine Fahrt auf dem 300 Kilometer langen Cabot Trail, er verläuft entlang der atemberaubenden Küsten und windet sich durch das schroffe Hochland der Insel Cape Breton. Kapitel 3 Abenteuer und Glücksmomente in der ursprünglichen Natur Von Kajakfahren über Wandern und Radtouren bis zu Schneemobilfahren und Wildwasserrafting. Für Naturliebhaber und Outdoor-Sportler ist Nova Scotia ganzjährig ein Paradies mit zahllosen Möglichkeiten, von abenteuerlich bis sanft. Nova Scotia ist ein Ziel für Entdecker. Die 13.300 Kilometer lange Küste und die Seelandschaften können mit dem Kanu oder Kajak erforscht werden. Fast 80 Prozent der Provinz sind bewaldet, perfekte Voraussetzungen für den Indian Summer also. Da sind zum Beispiel auch die beiden waldreichen Nationalparks und, nicht zu vergessen, die 120 Provinzparks, in denen Elche, Weißkopfseeadler und Kojoten zu Hause sind. Wälder, Flüsse, Seen, Wasserfälle, Sandstrände, steile Felsen. Der Cape Breton Highlands National Park auf der Insel Cape Breton im Norden von Nova Scotia war der erste Nationalpark in Ostkanada und liegt auf einer Hochebene. Ein Höhepunkt ist der rund 10 km lange Skyline Trail in der Nähe von Chattecamp. Die einfache Wanderung führt durch Wälder, teils auch auf Holzstegsystemen, bis hin zu einem spektakulären Aussichtspunkt. Unterschiedliche Waldarten, stille Seen und rauschende Stromschnellen wechseln sich auf einer Wanderung durch den Keijimakujik National Park and National Historic Site, Keiji genannt, im Süden ab. Das UNESCO Southwest Nova Biosphärenreservat lässt sich auch bestens bei einer Kanutour entdecken. Man kann etwa auf Flussseitenarmen paddeln, Robben, Komorane, Kanadareier, Fischadler und sogar Schwarzbären in freier Wildbahn erleben und auf kleinen Inseln campen. Zum Nationalpark im Landesinneren gehört auch der ursprüngliche Kajimakujic National Park Seaside direkt am Atlantik. Mehr noch, seit 2010 sind der Nationalpark und die umliegende Region ein Lichtschutzgebiet. Dark Sky Preserve. An nur wenigen anderen Orten der Welt leuchten die Sterne so hell und klar vom schwarzen Nachthimmel wie hier. In der Wildnis lädt sogar das erste zertifizierte Starlight-Hotel der Welt ein. Vor allem im Sommer und Herbst pilgern Urlauber zur Wahlbeobachtung nach Nova Scotia. Mit etwas Glück kann man Buckel, Finn oder Glattwale, Delfine und Tümmler auch von der Küste aus entdecken. In den Gewässern vor Chatticamp darf man sogar mit Walen schnorcheln gehen. Dabei verharren die Teilnehmer mehr oder weniger regungslos im Wasser, damit die Säuger nicht verschreckt werden und von selbst die Nähe zum Menschen suchen. Beim weltweit einmaligen Tidal-Boar-Rafting reiten Abenteuerlustige in einem motorisierten Schlauchboot auf meterhohen Flutwellen des Schupanakadi River. Der gewaltige Tidenhub der Bay of Fundy macht die Wasseraction von Mai bis Oktober möglich. Wegen der verlässlichen Winde und Wellen finden auch Surfer in Nova Scotia ihr Glück. Beliebte Spots sind zum Beispiel der Lawrence Town Beach Provincial Park, Martinique Beach oder Point Michaud Beach Provincial Park auf Cape Breton Island. Perfekt für Radfahrer ist der 92 Kilometer lange Celtic Shores Coastal Trail. Er führt entlang der Küste von Port Hastings bis nach Inverness im Westen von Cape Breton Island. Die flache Strecke ist auch für Familien geeignet. Als Raststätten empfehlen sich die malerischen Fischerdörfer, in denen oft keltische Live-Musik aus den Pubs dringt. Abschlagen am Ozean Hotspot für Golfer ist die Insel Cape Breton Island. International bekannt sind die zu den besten des Landes zählenden Plätze Cabot Cliffs und Cabot Links in Inverness mit atemberaubenden Aussichten auf den Ozean. Indian Summer in Nova Scotia zu den beliebtesten Reisezielen zählt der Indian Summer von Ende September bis Ende Oktober mit seinen dramatisch gefärbten Wäldern. Noch besser, das Wetter ist zu dieser Zeit sehr beständig und noch erstaunlich warm. Kapitel 4 Kultur zum Anfassen Mehr als nur Natur. Nova Scotia ist auch ein Ziel für Kultur- und Geschichtsliebhaber. Wer mehr über First Nations und die ersten Schritte der Besiedelung Nordamerikas erfahren möchte, ist hier genau richtig. Zahlreiche Kulturen haben die Provinz geprägt. Am Anfang steht allerdings die Kultur der Mi'kmaq. Besucher können zum Beispiel in der Gemeinschaft der Eskasoni First Nations auf Cape Breton Island in deren faszinierende Kultur eintauchen. Hier lernen sie mehr über ihre Musik und Tänze, Jagd- und Fischereitechniken – und können an traditionellen Zeremonien teilnehmen oder auf offenem Feuer kochen. Im Kejimakujik National Park and National Historic Site können Besucher auch uralte Zeugnisse der Mi'kmaqs bestaunen. Sie nutzten die Flüsse einst als Wasserwege, um von der Bay of Fundy zum Atlantik zu gelangen. An den Ufern ritzten sie unzählige Bilder in die Schieferfelsen. Darunter sind auch berührende Skizzen, die von der Ankunft der ersten Europäer zeugen. Als einziger Nationalpark in Kanada ist der KG darum zugleich auch National Historic Site. Multikulturelle Provinz Rund 80% der Einwohner in Nova Scotia haben Vorfahren von den britischen Inseln, die meisten davon aus Schottland. Darum auch der Name Nova Scotia – Neu-Schottland. Einwohner französischer Herkunft machen ebenso einen großen Teil der Bevölkerung aus – Dazu kommen noch deutsche und niederländische Einwanderer und natürlich Nachfahren der Mi'kmaq-Ureinwohner. Nova Scotia war das Herzstück der ersten europäischen Kolonien. Nirgendwo sonst in Kanada kann man auf den Spuren der ersten Siedler aus Frankreich und England und später der gälischsprachigen Einwanderer aus Schottland und Irland besser wandeln als hier. Das kleine Städtchen Lunenburg wurde 1753 als zweite britische Kolonie in Nova Scotia nach Halifax gegründet, unter anderem auch von deutschen Siedlern. Die historische Altstadt mit ihren bunten Holzhäusern lässt sich gut bei einer Kutschfahrt ab dem kleinen Hafen erkunden. Die prächtigen Gebäude auch von innen kennenzulernen ist nicht schwer. Viele von ihnen wurden inzwischen in B&Bs oder Hotels umgewandelt. Im sternförmig angelegten Fort Anne National Historic Site, in Annapolis Royal zum Beispiel, hängt ein gigantischer Wandteppich, der die 400-jährige Geschichte der einstigen französischen Siedlung darstellt. Über 100 Freiwillige haben den Teppich in ihrer Freizeit mit Bildern bestickt, in insgesamt 20.000 Arbeitsstunden. Auf Cape Breton Island sind nicht nur die Straßenschilder auf gälisch, Besucher finden hier tatsächlich auch noch original schottische Clans, echten Single Malt Whisky und viele historische Arcadia-Siedlungen. Dazu laden Museumsdörfer wie Lewisburg, Port Royal, Sherbrooke Village und das Highland Village zu einer Zeitreise ein. In der Fortress of Lewisburg National Historic Site auf Cape Breton Island etwa stellen über 100 Komparsen den Alltag des französischen Kolonialstädtchens im Jahr 1744 nach. Melting Pot, auch in der Musik. Die Liebe zu Live-Musik ist typisch für Nova Scotia. Egal ob Zeremonietrommeln der Mi'kmaq, schottische Dudelsäcke in den Dörfern im Hochland oder keltische Geigenmusik in den Pubs. Weltberühmt ist der Cape Breton Fiddle Style. Über das ganze Jahr verteilt finden dazu hunderte Festivals statt. Ein Höhepunkt ist das Celtic Colors International Festival im Oktober mit Tanz, Theater und Konzerten vor der herbstlich bunten Kulisse von Cape Breton Island. Dreimal UNESCO-Welterbe Neben dem malerischen Lunenburg punktet Nova Scotia mit zwei weiteren UNESCO-Welterbstätten. Über 300 Millionen Jahre alt sind die Klippen von Joggins Fossil Cliffs in der Bay of Fundy, eine der bedeutendsten Fundstellen für fossile Pflanzen und Tiere und ein Himmel für Hobbygeologen und Archäologen. Die Kulturlandschaft Grand Prey zeigt eindrucksvoll, wie französische Siedler im 17. Jahrhundert mit Deichen- und Schleusensystemen Ackerland kultivierten. Kapitel 5 zum Genießen wie gemacht Von fangfrischem Hummer bis zu feinen Weinen. Auch für Feinschmecker ist Nova Scotia eine gute Adresse. Dazu laden besondere Unterkünfte zum Übernachten ein. Viele Genießer kommen nur wegen des Hummers hierher, darum auch der Spitzname Lobsterland. Hummer wird hier fast ganzjährig in großen Mengen gefangen und gilt als ein relativ günstiges Grundnahrungsmittel. Genossen wird das in Deutschland so kostspielige Krustentier entweder pur als Lobster Rolls oder in einer von vielen anderen einzigartig köstlichen Varianten wie dem Lobster Taco. Auch Hummerburger mit Pommes frites und Ketchup sind in Nova Scotia keine Seltenheit. Fangfrisch werden in zahlreichen Restaurants und Imbissen zum Beispiel auch Austern, Lachs, Forellen und Jakobsmuscheln serviert. Anheuern auf einem Hummerkahn Wer erleben möchte, wie die Krustentiere gefangen werden, kann mit einem Hummerkahn aufs Meer fahren und dem Captain und der Crew bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Ob Lacadie Blanc, Lucie Kuhlmann, New York Musket oder Baco Noir, Fans von guten Tropfen kommen ebenso auf ihre Kosten. Seit dem 17. Jahrhundert werden dank des maritimen Klimas in der Provinz Reben angebaut. Viele kleine Weingüter haben prämierte Weine hervorgebracht und laden Besucher zu kulinarischen Weinproben ein. Nova Scotia besitzt mit dem Tidal Bay sogar die einzige Appellation, also einen Wein mit geschützter geografischer Herkunft, Nordamerikas. Ein Zentrum der Weinproduktion ist das Annapolis Valley. Ein Ziel für Genießer sind auch die zahlreichen Bauernmärkte. In den Farm-to-Table-Restaurants landen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Umgebung ohne viel Schnickschnack, aber mit viel Geschmack, auf dem Tisch. Ein Weg nur für Genießer. Prost! Der Nova Scotia Good Cheer Trail führt kreuz und quer durch die Provinz und hält über 80 Stops an Weingütern, Mikrobierbrauereien, Cider und Brandweindestillerien bereit. Einmalig übernachten Egal wohin man in Nova Scotia reist, gemütliche Hotels sind nie weit weg. Reisende können sich zwischen beliebten Markenhotels oder einem unabhängigen Hotel mit individueller Note entscheiden. Diese charmante Provinz ist jedoch kein gewöhnliches Urlaubsziel und daher muss auch der Ort für die Übernachtung nicht gewöhnlich sein. Eine Unterkunft, die nicht nur in Nova Scotia, sondern in ganz Kanada einzigartig ist, ermöglicht es den Gästen, in einem der sieben liebevoll restaurierten, 100 Jahre alten Eisenbahnwaggons zu übernachten. Zudem können Gäste im alten Bahnhof oder in einem traditionellen Speisewagen speisen. Wer das Bedürfnis nach einem Aufenthalt abseits der ausgetretenen Pfade hat, zieht einfach für ein oder zwei Nächte in eine Wildnishütte, eine Jurte oder eine geodätische Kuppel. Diese außergewöhnlichen, aber charmanten Unterkünfte sind über die ganze Provinz verstreut und einige von ihnen bieten auf reduzierter Größe jeglichen Komfort in lokalem Ambiente. Hier lässt man sich von den schäumenden Wellen an der Küste in den Schlaf wiegen und vom Vogelgezwitscher wecken. Einfach mit Kaffee in der Hand auf der Veranda entspannen, während die Sonne über dem Horizont aufgeht. Viele der Städte in ganz Nova Scotia verfügen über bezaubernde Gasthäuser und B&Bs, die von malerisch und gemütlich bis hin zu historisch und elegant reichen und gleichzeitig pure Romantik für Paare garantieren. Entlang der 13.000 Kilometer langen Küstenlinie findet man zahlreiche luxuriöse Resorts und Ferienhäuser am Meer, von denen viele Sandstrände, Golf, Angeln, Bootstouren Kajak und sogar Reitausflüge bieten. Erlebnis Camping: Mitten im Wald oder lieber mit Meerblick? Viele Campingplätze in Nova Scotia begeistern mit ihrer Top-Lage. Der Meat Cove Campground zum Beispiel liegt am nördlichen Ende von Cape Breton am Cabot Trail und überblickt die Felsküste. Legendär ist das Chowder Hut Restaurant. Nova Scotia bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Von Hotels aller Art und Größen, luxuriösen Ressorts und Spas, Cottages am Meer, charmanten Bed and Breakfasts, altehrwürdigen Gasthäusern bis hin zu verschiedensten Campingplätzen im Hinterland sowie einzigartigen und ungewöhnlichen Unterkünften gibt es in Nova Scotia viel zu entdecken. Was für eine Vielfalt! Ich hoffe, du hattest Spaß an unserem kleinen Ausflug nach Nova Scotia und die fünf Kapitel haben dir die moderne Hafenstadt Halifax, das maritime Flair der Seeprovinz und die reiche Kulturgeschichte nähergebracht. Sicher hast du auch einen Eindruck der umfangreichen Outdoor- und Kulinarikerlebnisse bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich findest du auch diesen Kurs und die passenden Links auf fvw-akademie.de. Hier kannst du den passenden Wissenscheck absolvieren, um ein Zertifikat zu erhalten und mit etwas Glück einen Platz auf einem Farmtrip nach Nova Scotia gewinnen. Bis zur nächsten Episode!